0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов, наш 92-й выпуск. Со мной мой бессменный соведущий Евгений Кистерев. Привет, привет. И сегодня у нас в гостях Николай Кузнецов из «Конфо Games. Привет, Николай. Привет.
1: Рад, что вас зашел наконец-то.
0: Да, да, всегда на оптимизме и позитиве, Николай. У нас разработчик Despots Games и... О других игре-студии мы поговорим скоро, а сначала начнем сообщение от нашего спонсора. Студия Square Dina занимается разработкой гиперкэш и аркейд игр Мы команда увлеченных профессионалов, работаем с именитыми издателями. На данный момент у нас 20 плюс миллионов скачиваем в Google Play App Store. Мы в самом начале пути сейчас находимся в стадии активного роста, ищем гейм-дизайнеров, художников и не только. Со всеми вакансиями можно ознакомиться по ссылке, которая будет в описании. Студия Скордино, наши друзья, прислушайтесь к их объявлениям. Николай, возвращаемся к теме выпуска и к тебе. Расскажи, пожалуйста, что ты играл в последнее время? Ой, я думал, вы сначала
1: будете. А, ну, короче... Не, ну, мы можем я и мы просто... тоже, но тебе, так сказать... Да, да, первое... да. Я просто... Вам явно не хватает Лёша. и я решил, знаете, Абсолютно. в этом выпуске, короче, хотя бы в этой вот части программы, его место, я выписал себе в все все, что я играл на прошлой неделе. Огонь! Давайте, понеслась. Я попытаюсь быстро, но выглядит
2: долго. Ну, с кастингом теперь на Лёшу будет в каждом выпуске.
1: <свист> <свист> ну все, это типа красная нитью эта идея пройдет через выпуск. Барбариан, ну то есть типа как Варвар. О, но я видел,
2: новая игрушка
1: Да, там что-то 50 отзывов всего. Я заинтересовался да, боевкой, нет. и там есть одна у меня мысль на будущее, которая пересекается с этой игрой. 10 минут я в нее поиграл, боевка действительно любопытная, больше там мне не показалось ничего любопытного, поэтому не, не продолжу. Но, в принципе, не пожалел, типа. Посмотрел, как бы я The Last Spell. 5К отзывов. 91% положительных. Такой полухит. Пикселя, пошаговая тактика. Дефенс от монстров. Наиграл полчаса. В целом, как бы заслуженный такой полухит. По мне, немножко перегрузили интерфейсы. И я вот здесь, здесь дольше буду играть, а я буду. Я боюсь, что однообразный станет. Но пока непонятно. Типа за полчаса. Еще
2: 35 минут можешь сыграть.
1: Ну, типа да. <laughs> Дольше. Да. Rain World Платформер очень стильный, с физикой. Такой смотришь, прям такая вкусняшка. Про, де... Про белочку
2: какую-то да, там прыгает.
1: Да, там такое как бы uh -huh. существо такое... Ну, оно как бы, похоже на Какую-то белку, да. Ну там ушки и глаза, в принципе, все. Как пят пятнышко такое пиксельное. Но очень мило, и все-таки мрачная атмосфера при этом. Очень выглядит сильно, но я за полчаса, опять же, устал, от нее не понял, что и куда мне, зачем делать. Вот полчаса мне прошли в полном непонимании. Я не очень такой люблю Это платформер, в котором типа, ты не понимаешь, куда тебе и что, в чем смысл. Ладно, не мое. Fury Unleashed. Я сейчас это буду продолжать. Да, мне интересно, что там дальше будет. Да. For платформер Рогалик со стрельбой. Он такой в комиксовом стиле. Выглядит стильно, но на ощупь он мне как-то не очень зашел. Именно как ощущается стрельба, как ощущается платформинг. Вот Я его хотел именно как чисто по фану какая-то такая стрелялка быстрая. И он мне в этом... Теперь теории не зашел. Как будто бы я лучше э, в Dead Souls поиграю. Э, вот как-то так. Тоже там типа полчаса где-то наиграл и, и бросил. Нет, ну, наверное, час. Тим, более тяжелая артиллерия. Team Fight Manager. Два часа.
2: Сильно зашла игра, я чувствую. Два часа это много. Два часа
1: целых. Да. Короче... Эта игра близко как раз... Ну, такие игры, игра, чтобы сравнивать с Dead может быть, что-то черпать из нее, там, автобой. А, смысл игры в том, что ты управляешь командой киберспортсменов, которые играют во что-то вроде Dota. Идея вообще роскошная, очень много классных находок в ней, прям клевая. При этом у нее недостатки похожи на наши недостатки некоторые. То есть я со стороны как будто на нашу игру немножко посмотрел, и, понял, вот в какой момент мне конкретно надоело играть. То есть есть такое, такой момент, когда я проигрываю. Я не очень понимаю, почему я проигрываю. Я понимаю, как, как мне научиться играть лучше. Это нужно пойти и у всех героев начать читать способности, статы, начать их сравнивать. Ну то есть, но проблема в том, что я не могу это сделать поступательно. Типа взять парочку героев, начать сравнивать и из этого сделать какой-то для себя плюс. А мне, чтобы вот начать играть лучше, мне нужно прям сесть и там 20 минут читать, изучать э, персонажей, предметы, скиллы, то есть э, какой то такое, сделать большое усилие. Это, блин, не круто, Вот не хватает вот этой поступательности. Я для себя как будто бы посмотрел все, что хотел. Твердый лайк игре, но пошел дальше. Вот так. Э, утяжеляем артиллерию. Э, Диск Я к нему вернулся который раз, я его на релизе взял. 43 часа у меня на в Disco Я эту игру и люблю, и ненавижу. Вы про неё много говорили, я вот сейчас просто свой фидбэк просто дам. Обожаю нарратив. Гениальный нарратив мне очень нравится. И я ненавижу там ходить, что-то искать. Просто вот меня это дико бесит. Когда, когда вот ситуация, что вот квесты, я не знаю, как их выполнять, нету какой-то интуитивной идеи. Там, найди что-нибудь меня прям заставлять, я приходится я на фон что-нибудь включать, чтобы не настолько скучно было. Я вот снова после, там не знаю, перерыва в несколько месяцев пробрался через такое место и снова встрял в таком же. Когда у меня есть две проверки, которые мне надо пройти, мне не хватает экспы. Мне, по сути, нужно, ну, чтобы их заново затратить. Мне просто нужно пойти и нафармить где-нибудь экспы. А в этой игре это не очень очевидно, как делать. Отвратительно. Ну, зачем так издеваться? Ну, в общем, моя боль, поделился
0: кстати, это интересный сайт. Ты с девкам привез про то, в общем, как как последние годы и разрабатывался дискейлизм, при тем еще как разработчики Сталина переехали уже в ИК что в общем-то они вели абсолютно да богемный образ жизни такой, знаешь, декаданс. То есть у них прям они части героев в общем прошли тоже все круги ада, прежде чем игра добралась до этого. Просто Сталин-город небольшой, все друг друга знают. и Выстрадано, выстрадана игра.
1: То есть они отчасти еще погрузились просто в ту же атмосферу, которую создают, ну, чтобы более все пожило. Чтобы правдоподобно делать, конечно. Это сработало. Так что, у меня последние два пункта. Все нормально. Близки к завершению. Ко мне приехала моя плойка из э, Петербурга-посылка. И я наконец-то поиграл в Eternal. Я купил перед отъездом и не успел поиграть. И вот часа 4 наиграл. А, ну, в сумме. То есть не за неделю, а в сумме всего он наиграл часа 4. А, первый трипл рогалик, по сути. Я практически в одни рогалики играю. И поэтому для меня это важный момент. А, немного обидно мне за эту игру. Она очень хороша во многих аспектах и проседает в том, что делает хорошим именно рогалики. То есть я за эти 4 часа в сумме ни разу не получил ощущения о, какую классную штуку я открыл. И вот это меня прям вымораживает. То есть там многие жалуются на какие-то странные вещи, типа вот там будет hell, вот еще что-то. Да нет, это все нормально. Ну то есть там нормальная стрельба, нормальный геймплей и офигительная графика. Все, что нужно было сделать, это сделать, чтобы еще конкретно вот рогаликовая часть была хорошая во всем Типа Скопируйте с исака, вот просто все идеи. А там я находишь какой-то перк плюс 5% процентов чему-то там. Я вот час страдал, чтобы плюс 5% процентов получить. Нет, дайте мне убер пушку, которая я за 10 минут буду уничтожать все живое, а потом встречу штуку, которая даже этой штукой не убить. Вот. Я, ну, общем, а вот не просто. удивляет, да? Ну, там противниками с этим все в порядке, а вот с тем, что ты находишь, то есть я ж как хочу находить рандомные штуки, из которых собирать Uber Bill. А я за все эти 4 часа по сути там, именно самое сильное улучшение, самое сильное улучшение, которое у меня было, это сменить пушку. Uh -huh. Ну, типа с пистолета на автомат. Ну, нет. Если бы там появлялись там, не знаю, расчетверенные выстрелы, не знаю, что там. Каждый выстрел воззревается, носит в 5 раз больше урона. Какие-то такие очень хочется вещи, которые вообще для каждого регалика характерны, на самом деле.
0: Понятно. В общем, не жалуюсь, ты игры, которые тебя чем-то смущают. Все. А получается.
1: я только критикую. Я только критикую, но на самом-то деле Return'у мне понравился. Я в него буду еще играть. То есть это просто какой-то, не знаю, склад склад ума. То есть я... Мне игра нравится, но я отмечаю для себя только недостатки. прям практически. Вот преимущество вот преимущества-то что? Они так понятны.
0: Разниформация уже. Да, 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 она самая.
1: Так, что еще в твоем списке? Последнее. Последнее это то, что я играю много и именно с друзьями. Это Custom Hero Chaos, карта в Dota 2. Называется Custom Hero Chaos. Мне кажется, такой, типа, э, скрытый гем, потому что в свое время автошахматы стали э, такая штука, которая вылезла из Dota 2 и стала мега-хитом на всех площадках таким вспышкой. И вот Custom Hero Chaos, мне непонятно, почему он не повторил эту судьбу. Э -э, и как будто бы там есть как настолько же хорошие геймдизайнерские идеи, которые могут выстрелить. Uh, ну, как бы никто их пока извне не реализовывал. Но их чуть сложнее, чем автошахматная идея реализовать в отдельной игре, поэтому, наверное, как бы никто и не взялся. Uh, давайте чуть-чуть, как раз тоже последнее, чуть-чуть про нее расскажу. Что там самое такое залипательное? Это идея того, что у тебя в онлайновой игре есть условно ставки на спорт. То есть у нас в онлайн-игре уже сунули внутрь прямо самого сражения рулетку. Это как раз есть автошахтная. Когда ты сидишь, ищешь нужного себе персонажа, крутишь там, подать одну монетку, чтобы найти нужного персонажа, или взять того, который тебе меньше нужен, но как и вот это очень азартно. А тут они сделали другой вид азартной игры. Два других игрока сражаются, ты в этот момент ставишь на одного из них. И иногда ты сражаешься. И вот этот момент... Когда ты чувствуешь, ты это настоящие игроки, и ты, твое понимание игры, как бы получается, тебе конвертируется в, в деньги. Ты такой, а, этот взял эти перки, но он взял эти предметы. О, у этого есть защита от магии, ну там 50%, но ну, у того, настолько сильная магия, да нет, наверное, все равно пробьет. И сидишь закидываешь, и там, не знаю, ты на дне сейчас проиграешь, что такое, ладно, аллын закидываешь туда все деньги и сидишь, нервничаешь, такой, Ну давай, давай, тащи, тащи. Короче, не знаю, мы уже года три, наверное, играем. Очень крутая штука.
0: Блин, звучит интересно. Не, не встречал такого. Да, эм, это... А, а это влияет на геймплей игроков? Они видят там, кто на кого
1: ставит, на них ставит? Нет? Да, там видят. И есть такой момент, что за это э, ты можешь репортить тех игроков, которые поддаются. То есть, э, мо... но это не очень выгодно. Ты когда выигрываешь, ты получаешь деньги, на самом деле. Тоже участвовать. И иногда бывает ситуация, выгодная податься, когда все поставили на тебя, и ты можешь даунгрейднуть тех игроков тем, что сольешь специально. Тот, который сражался с тобой очень сильно, пустынется вверх. Mm -hmm. И вот если в пате двое играют и с друг другом в дуэль, это в этой игре никак не решили. Ну, кроме того, что ты просто знаешь, что они в пате и в итоге ты такой, ну вот, может быть, один другом поддастся, нужно и на того, как я иду". А, а можно на двоих ставить еще. Прикольно. Да, нет, конечно, ты, ты же выбираешь, на кого из них. То есть, они вдвоем дерутся, ты выбираешь, на кого поставить.
0: Не, ну то, что на двоих одновременно можно.
1: Не-не-не-не-не-не. Извини. А, еще копейку я имею в виду, что ты до этого ставил например, на double. Там был. На а, двоих одновременно а, нельзя.
0: Так, еще раз название, пожалуйста.
1: Custom Hero House. Custom Hero House. Надо записать себе. Дженерик название, как и все названия карт в доте.
0: Угу. Хаос как хаос, а не как бы. Ну, чаос cha my, угу.
1: my pronunciation is very bad
0: <связь>
1: Записали
0: <связь> Так, хорошо Спасибо, Николай, <связь> за, за такой подробный этот Ты у нас прям подготовился Жень, у есть что сказать?
2: <связь> да э -э Сначала я пошел Купил э бандл От поп с э, симулятора и стратеги бандл, по-моему, называется. Э -э, mm -hmm. И пришел играть э, в их игры после всех ваших рассказов. И я пришел играть супер завышенными ожиданиями. И я такой сейчас. И еще отзывы смотрю у них в дофига. Ну есть популярные игры у них, у них прям много отзывов. И э, я прихожу. И, ну и у меня на самом деле меня расстроили эти игры из-за этих высоких ожиданий, потому что я одну игру запускаю какую-то там с поездами. Я ничего не понимаю в течение 10 минут, там никаких туториалов нет, а если есть туториал, то это пиксельный текст, который надо читать, и, и он реально плохо и быстро сделан очень. Ты поиграл меня оставил, поиграл в... Сейчас, прям... Я не знаю, я, может, еще попробую. Мне понравился Land, как год Sim такой, ну, потому что просто прикольно наблюдать за человечками. Но они у меня каждые пять минут погибали, и я так и не смог развиться нормально. Но в целом, в целом прикольная штука. А вот все остальное прям... Ну, это действительно, чтобы понимали, действительно, они и выглядят как игры, сделанные за две недели. То есть чуда там нету в том, что за две недели чуваки делают настоящий продукт. Это правда? Ну, такие демки просто. Надо очень сильно хотеть, чтобы в них э, поиграть. Они не очень дружелюбны к игроку, э, ограничены по контенту и все такое. По, по факту я не знаю, как в них играть там, ну, типа пять часов сидеть в одну штуку какую-то, залипать. Ну, как а с любовью и терпением. С любовью к сок-поп-коллективу, да. Вот. еще я... А это происходило на... У нас последнее время принято в команде, типа... Я просто в пятницу запускаю какие-нибудь проекты, там, референсные или около референсные. И мы играем, типа, смотрим. И обычно это очень хорошие проекты, которые мне, мне нравятся. А тут я запустил Astronir. Дико популярная игрушка, которая я думал, ну там я точно сейчас что-то очень крутое увижу. Но это и... и это был самый веселый ну, стрим для моей команды, <смех> они сказали, потому что ну, меня дико бомбило вообще от всего, что там есть. <смех> Я не могу себе представить человека, который делал UI в Астранире. Мне кажется, он не видел ни одного UI вообще <смех> в жизни просто. <смех> То есть там, по-моему, он... мы все... Все законы не работают То есть я, я сижу ну, Короче, я, я с базовыми, очень базовыми вещами С каждой базовой механикой Разбирался по 20-30 минут Меня бомбит Я реально ну, там 2-3 часа в нее, наверное, поиграл И все это время я страдал Но зато ребятам было, чем мне подсказать и, и, и веселились от того, что я страдал вот такая история. И мне очень обидно, что я... Там 80 с чем-то тысяч отзывов положительных. Это игра с огромной аудиторией, которую я не понимаю. И я ну, действительно такой... Жень, я...
0: так Астронир крутой. Я играл в него еще на раннем доступе. Там было значительно больше багов в этот момент. Астронир такой очень казуальненький. Не
2: знаю. Ну, для а... меня это
0: очень казуальненький. No Man's Sky где есть реформинг отличный, сбор ресурсов. А ты, интерфейс тебя что смущаешь? Что у него все на этом, на рюкзаке видно, что он там собрал и, и, или что?
2: Ну, там вплоть до... Там есть, типа, развитие технологий какая-то штука. И там... Ну, элементарно это не сеточка какая-то с вкладочками, а это сим, как бы симулированный интерфейс как будто какой-то ну технологической хреновины. И он абсолютно нелогичный. То есть я не понимал, что это... Что я делаю вообще, нажимая кнопку, листаю ее вправо, вверх, влево или куда? То есть, ну там, вот с такими О, вещами. такое не помню уже. Не, ну, Окей. может быть, игры Сок-Поп испортили мне тогда настрой и, и, и адекватность, я не, потому что это было подряд. Вот, в, в общем, был, был вечер страданий. Но про Сок-Поп
0: ты меня прям расстроил, потому что колока она очень минималистичная, очень понятная. Самому обидно, ну,
2: да, эти, эти... что те вещи, которые... А, -а ты еще и про странир говоришь, что тебе нравится. Мне самому обидно, что я не понимаю <laughs> эти игры. <laughs> вот. я, я, себя, я себя почувствовал сейчас
0: э -э Олегом Чумаковым. Мы виделись на Девгаме. Он мне несколько лет рассказывал про симулятор лесобилки где-то в, в этом... В Роблоксе. И я у меня наконец убедил в него поиграть. Я в него поиграл ровно 3 минуты. Потому что если песок поп кажется, как бы чем-то, поверь мне, с порогом входа. Вот то кстати, любая игра в
2: Роблоксе. Кстати, с Роблоксом у меня была именно такая же история. Я как-то рассказывал. Там так тоже много слышал, и такой думаю: наконец пойду поиграю. Я включаю. Ну. Я не понимаю вообще, это не игра, это, это странный, странная интерактивная какая-то штука короче... Нет, блин, в Roblox
0: есть качественная вещь, такие относительно качественные, но есть вот, вот этот симулятор высопил мне просто выбесил от того, что надо было в консоли какие-то вбивать команды, то есть прям ты текстом пишешь что-то. Я такой, не, вот на такое говно я не подписывался точно.
2: В общем, а про, про сукпоп сук я не сильно переживаю, как бы, ну, демки и демки, какие-то прикольные, какие-то нет. А вот со страниром, ну, я для себя решил, что надо себя все-таки заставить вернуть в этот странир, я его удалил, сейчас снова поставил, и хочу вернуться, потому что, ну, блин, такой огромный кусок аудитории не понимать, это проблема. Я, я бы хотел с этим разобраться. Там,
0: там есть, там есть чему порадоваться. И вот эти шланги тянуть с кислородом куда-то внутрь пещеры, которую только что выкопал. Мне кажется, это прикольно. Не, ну я там, там как построил
2: вот... какие-то 3D-принтеры, там 3D-принтер, который строит другой 3D-принтер. Они как матрешки такое развитие. Вот. А еще у нас была последняя пятница месяца, в которую мы играем просто в игры онлайновые с командой и снова э, через месяц мы вернулись играть в рафт и там все прекрасно мне все также до сих пор нравится также teamwork э, кл классный и все такое но когда начался шторм меня укачало реально как будто в vr -е. я я ну правда у меня такая вестибулярка такая ого и это испортило реально мне игру спустя там 2-3 часа и мне пришлось так выйти, и мне потом еще час было так не по себе на самом деле. Потому что, ну, там прям сильный шторм, у тебя все перед глазами вот так э, качается. Вот. Но все равно, Рафт... я нельзя хороший. играть в этих, в пиратов. Не, не, ну, я не знаю, если там настолько качка, там был очень сильный шторм. Mm -hmm. Вот. Ну, как-то так. Окей, окей.
1: Но я хотел маленькую это... ремарку uh -huh. вставить. Я вспоминал, какое у меня впечатление от сок Сокопа было. И у меня именно такая... Меня, кстати, останавливало именно ощущение, что это как демки. То есть э, я как будто бы... Как бы... Я вижу, что они как демки. Мне не хочется их раскрывать до конца, потому что я боюсь разочароваться. Я такой, типа, ну, игры сделаны за две недели. Вот она выглядит прикольно. я Покликал мне пять минут, не очень понял. Но в другую игру, если я вижу, что у нее там куча отзывов, и я знаю, что ее долго делали, я такой, так, это я что-то не понимаю, мне нужно закопаться поглубже. А тут я такой, да нет, кажется, вполне возможно, что она вот вся такая. Я уже, и мое разочарование, как бы,
2: правомерно. Ну вот, например, вот в, в SimLand вы играли? Это одна из популярных Я просто помню, но, но именно да. там, где человечки такие маленькие, они там в 5 пикселей бегают, да? Там, да, вот. да, я спустя просто там 15-20 минут обнаружил, что, похоже, я увидел все. Ну, типа, похоже, это весь контент. Угу. А, это и... может быть правда, на самом деле. Да. Да. Поэтому в них, да, закапываются... с паровозиками... С паровозиками UX очень, очень плохой. Там, типа, непонятно. Я не понимал, что делать. Нет,
0: даже, типа, я даже могу сказать, откуда какой был референс для такого UX.
2: Когда-то Лего делали игру про поезда. И там я не знаю, по-моему, там был референс, типа... Чемоданчики. Чтобы вы понимали, там просто типа три пикселя разных цветов, и это означает вагон условный. А, но нигде это там не написано. И я не знаю, посмотри, там их минимум девять. Ты что, придумываешь? Нет, нет, нет. Смотри. Да, там как будто на пика 8 делали игру. вот Как ты сделал? Нет,
0: да не путай. Пика 8, там что, 8 цветов, и вот там первые. Господи. Неважно. Короче, Соколока это отличная игра. Это как раз guilty pleasure, когда ты такой копаешься в чем-то и тебе кажется, что, ну, вот как... Просто ты, Леша, просто ты даже горы, в трех ревелс, пикселях можешь... Дай сказать, Короче, гора, ты там что-то находишь? И ты такой, блин, это так классно! Это так классно! И потом, не, ну не может быть так классно, там же это. Потом спустя два часа ты понимаешь, что это реально классно играется, при том, что очень доступно. И, и ты такой, ну не может такой классный быть геймплей, хотя там вот почти ничего не видно и все такое с аглией и так далее. А это классный геймплей. И, и дайте шанс сока лока. Я топлю за эту игру.
2: Я немножко а... немножко сомневаюсь в, в, в чистоте твоего, твоего вкуса, потому что ты любишь игры про поезда, и даже в трех пикселях можешь видеть вагон. Я
0: ангажирован, абсолютно. Я абсолютно ангажирован, но если вы любите игры про поезда, вам там понравится. А не буду много времени отнимать. Сонгу в Конквест немножко погонял. Просто очень обрадован тем, как там пиксели работают и с перспективой. Слышал отзыв, что вот зачем там пиксели, типа, классная игра сделали бы классный график было бы классно. Не согласен. Я считаю, что там пиксели очень хорошо. И они добавляют именно вот этого вот. И женский персонаж. Сразу эти отсылки к, иерафии, к героям. То есть вот там настолько сильные эти вайбы героев. И как это не Пафосно излишне подают эту историю в начале. Ты такой о-о-о! Они прям, да, они прям дергают за ровно за те струны, которые там были. Очень хорошо они поработали с референсами, и мне кажется, это пиксели, которые выглядят очень актуально в 22 году сейчас. Очень хорошо. Вот. Мы с дочкой начали снова играть В Зельду Которая уже большая На свече И это очень хорошая детская игра Для пятилеток, которые сидят, смотрят Тебе подсказывают, где там что упало Супер просто с командой Я люблю Nintendo для игр с детьми Это отлично у меня все. Я постарался много времени отнимать после ваших телег. <laughs> Может, можете ускорить меня там. <laughs> Николай, расскажи, пожалуйста, для тех людей, которые не знают ни про Despot Games, ни про то, чем студия занималась до этого, чуть-чуть быстро, буквально 5 минут, то, как это все начиналось и что были за первый проект,
1: Окей. Okay. Начну с того, что в то время, когда начался, начался, как началась Геймс, я работал геймдизайнером в мобильной студии и собрался участвовать просто в джеме, в Ludum Собирался один, потому что у меня уже был опыт делания небольших тихих штук у одного. И просто позвал друзей из конфы в Дискорде, с которыми мы в Доту играем. Я знал, что ну, там есть ребят, которые могут. Я позвал конкретно Руна, дизайнер-художник, типа не хочет со мной поучаствовать. И он такой, да, отличная идея, круто. Давай еще Серегу познакомим. Серега, серега программист, с которым они веб-проекты вместе делали. Мы такие заскочили, и мы сделали, по сути, вот первую версию «Деспотизм 3К» на Людундере за три дня, и она получилась настолько офигенной, и мы вообще были в шоке от того, типа, насколько круто вышло. Я сейчас, не помню, то ли у нас 11, то ли 13 место по оверволу было на этом Людоме мы такие, о, ну это надо доделывать. И я как э, геймдизайнер-продюсер составил план, что вот, давайте вот так, вот так. Он говорит, ну я сейчас все заново нарисую, потому что это же ну, не дело, тот стиль, который я выбрал за три дня. Сейчас там пиксели чуть поменьше будут или э, э, заново поработаю я такой, ну Окей, вот, давай там рассчитали, за сколько мы примерно управимся. Договорились там, что там, за три месяца где-то. Ну спустя полтора года э, игра
2: традиционно уже.
1: Да. Я не, не буду как раз сейчас Потому что я много раз рассказывал Что было в течение этих полутора лет То есть там был частично time Частично мы там брали денег Как бы в долг, но как бы за счет игры Такое типа, было у нас финансирование В общем, ну, я, я все это время работал Ребята, то есть у меня геймдизайнера На таком маленьком проекте Просто меньше по сути Объем работы есть, Ну, как вот мы его доделали И он вышел вполне не вполне хорошо. даже не неплохо, а хорошо. То есть для первой такой игры то есть это там, успешный релиз. Он позволил нам всем троим жить с него, начать делать новую игру. И вот мы в, это, в течение года примерно делали демпу Despots Game. С ней начали ходить там, по конференциям, по шоу-кейсам показывать издателям. При этом у нас не было такого, что мы точно хотим к издателю, или нам там очень нужно финансирование. Но как-то прощупывали эту дорожку, думали, что может быть. И в итоге а, в состоянии билд мы именно мы нашли общий язык с Артемом Бочкаревым, мы на Дивгаме в онлайне еще, когда вот самый разгар ковида был. то есть Мы начали общаться, и как-то потом мы еще уже после этого мы обсуждали, зачем вообще, типа, чем может быть полезно, кроме того, что просто нам денег дать, чтобы мы спокойнее игру доделали. просто больше контента. И вот тогда я достал там, из заметок идею Церя горы, это наша мультиплеерная механика, она, я не знаю, где есть такая же, то есть это такая, типа, наша главная инновация, я очень ее хотел, но при этом понимал, что в трему ее не вывезли. И вот тут у нас сошлось, я им например, рассказал, они блин, вообще круто будет. Это, ну, отлично, ну, но чтобы ее сделать, нам нужно и контента больше, и штат расширить. Вот на этом сошлись, и как бы когда мы писали Стэнни Милл, Милл до сих пор делаем Деспотский. Блин, я как-то вообще всю историю совсем сжал, да? То
2: есть на обалдоте Ну, Ты все а время все, на конечно, игры, в рассказал. которые играл, съел, так что... Да, да, да. Я, в принципе, готов сейчас mm -hmm. про Сонгвен Клес поболтать полчасика там. Расскажи, расскажи немножко про идею Despots Game. Окей. Okay. Деспотизм
1: 3К — это... Ты меня спросил, а я отвечаю по деспотизм 3К. Ну так, я все буду перескакивать. Это игра про злой искусственный интеллект, который порабощает человечество. Вот он в процессе. В 2000 году у него есть пять человек, которых он схватил два даже. Или 5, не помню. общем около того. И ему нужно захватить все оставшиеся человечество. И вот... И по лору этой игры в конце ты, по сути, находишься на том состоянии, когда ты еще не поработил все, но ты близок к этому. это уже ситуация, когда деспот давно поработил человечество, и ему прям скучно. То есть у него целей больше нету, ему нужно как-то развлекаться, у него нету челленджей. И он придумывает сам для себя сделать игру, в которую будет играть он. Но ему нужны какие-то переменные рандома, чтобы как, как самим собой играть. Ты, ты всегда себя обыграешь. Вот. И поэтому он, запуска, он создает лабиринт, и он запускает туда людей, которые бегают по лабиринту, и он за этим наблюдает. Это часть его игра. И тут я как бы расскажу наш сюжетный поворот неожиданный в том, что игра заключается в том, что в конце лабиринта Человеки, которые прошли этот лабиринт до конца, они будут сражаться с такими же командами из других реальностей. То есть деспот играет в игру, где команды сражаются с командами других деспотов из других реальностей, и у них такой чемпионат. То есть он такой, блин, с людьми уже не интересно, с кем я могу посражаться. Нет никого равным, равного мне. Я создам возможность соревноваться с собой из параллельных миров. Вот такая ключа.
2: Задумки. А как это работает? Это синхронный мультиплеер а? такой получается или как?
1: Да, я расскажу про эту нашу киллер-фичу. То есть у нас бой полностью автоматический, старый есть с полностью автобоем. То есть, у нас такая смесь автошахмат и традиционного регалика с данжем. И в конце, когда ты проходишь игру до конца, тебе говорится, ну на самом деле это все была подготовка. Сейчас твоя команда будет играть с командами других игроков. Они хранятся на сервере, там есть лидерборд, лиги, лиги разбиты на группы. И неожиданно оказывается, что вот твой билд, который добил последнего босса, он сейчас будет с билдами других игроков сражаться. И то есть наши именно фанаты, которые играют много и долго, для них вся игра — это просто дебилдинг. Они уже проходят игру с закрытыми глазами, знают кучу трюков, то есть они стараются пройти на максимальной экономии, чтобы... И, и там собрать самые нужные мутации, то есть, там, там, выясняют, кто на каком месте находится, чтобы вот против этой именно команды... Так, сейчас я буду в первую очередь драться с тем, кто на 50-м 50 месте. Там чувак со стрелками. Мне, чтобы вот его пройти, нужно собрать именно команду там, изметателей, которые а, Ешка, и их размотают. Вот. И у нас даже аудитория так делится. То есть есть люди, которым нравится игра, но они просто проходят игру один раз. Это просто рогалик. Они нет, там часов 8 прошли, окей. Вот. А есть те, кто там наиграли сотни часов, потому что это мультиплеер, в которой одна катка занимает больше часа. То есть, но при этом можно ее на паузу ставить в любой момент. Блин, это очень классно.
0: Я даже не уверен, что я слышал про такие эксперименты до этого.
1: Я тоже не уверен. Я много искал. Мне кажется, это. Мы сделали инновацию, да, как бы. Вот.
2: Mm -hmm.
0: Отлично. Но э, с идеей понятно. А вот про эксперимент с авточасом чуть расскажи свой. Это же была очень горячая тема тогда. Но я так понимаю, что вы не совсем взяли авточас как авточас.
1: Немножко добавили, чего-то разбавили. Oh, Но ну, там у нас вообще очень мало от авточаса. Мы причем специально от этого э, так делали, потому что мне не кажется, что авточес, именно тег, он для синглплеерной игры полезный. Потому что мы сами играли много в автошахматы, я просто оценил вот эту идею того, что сделать вот эта вот, вот рулетка залипательная, там, когда тебе. Вот мне сейчас, если я сейчас не соберу билд, мне каю. И вот здесь выбор либо купить попроще, либо рискнуть пройти, типа дороже. Я все думаю, но ну это же варгалик тоже отлично ложится. Нет никакой причины, чтобы это только в мультиплеере работало. И мы сделали на людуме небольшую демку похожей механикой, там только один юнит, но ты подобным способом драфтишь ему обилки. Этому юниту. А потом дерешься с мобами. И это работает. Это прям... В тоже это прям весело, и людям зашло. Ну, отлично, можно делать на основе этой механики большой рогалик. При этом эта мысль не только мне в итоге в голову пришла, есть несколько игр в стиме, которые примерно так же подумают, типа, а что если взять э, рулеточку с, э, неважно, предметы там будут, способности. Главное, что у тебя не как традиционно в рогалике выпадают три штуки каких-то, и ты выбираешь одну из них. Главное, чтобы у тебя была кнопочка реролл. Она вообще меняет восприятие еще рвал за деньги. Она тебе это превращается в такую. Ну, в смысле, деньги не, не рубли, а внутренняя валюта. Это превращается прям в такую азартную игру, да, увеличивая. Вот. И вот эту идею мы взяли. У нас, э, во-первых, персонажи, в отличие от авточесов, не складываются в одного из купил трех одинаковых. у нас этого нет. У нас, э, как бы сохранена именно фишка с классовыми способностями, но в авточесах есть классы и раса. А у нас а, только классы. То есть как будто бы ну, вот всю эту штуку, которая у них была, мы ее минимизировали. Это вот то купить минимум. В Купи трехмечников, у них появятся криты. Но у нас есть огромное количество мутаций, которые, по сути, аналог э, в классике, ну, там, в байзике, например, или в большинстве других рогаликов аналог э, предметов. Аналог, то есть у нас, наоборот, способности. Это аналог предметов из другого места. То есть ты... Вот у, у тебя мечники получили криты, а ты собираешь пять, ну, то, чтобы, а теперь эти криты будут поджигать. А теперь мечники не будут критовать, но они будут крутиться и наносить магический уровень. Вот, вот как-то так. Угу. Интересно. Ну, плюс тобой, а... естественно. Последнее скажу. Угу. Слушай,
0: я так понимаю, что релиз состоялся в октябре 21 года момент, плюс отзывов, до да, 86 процентов позитив. Расскажи ближе к релизу, как как все потекало, то есть то, что вы делали, плюс-минус понятно, что это было не, не просто издатель подключился на, уже тогда, когда была готова концепция, да, но ну, вы добавили еще еще контента, еще жира. А как
1: сам сам релиз проходил? Надо подумать, с чего начать. Uh, наверное, начну с демки. То есть uh, мы запустили демку на фестивале, она прошла очень хорошо. То есть типа, мы набрали очень много лайков, отзывы прям супер горячие. Uh, и это нам, я считаю, что мне это завысило ожидания. Я себе их постоянно сбивал, но как бы ты по сознанию никуда не не денешься. То есть если оно у тебя как-то уже сформировалось вот мы там с Loop Hero все время рядышком стоим где-то на, на, на том фестивале демок, где-то там чуть позже там, в прессе, допустим. -то -то. А Loop Hero вышел раньше, и мы такие, ну... Я такой, нет, нет, им повезло. Нам, скорее всего, не повезет, потому что везет редко. Я такой, вот, успокойся. Ну, в общем, демка зашла круто, и нужно было масштабировать большую игру. С этим были некоторые сложности, потому что если ты кучу времени делаешь демку, в голове у тебя есть картина, как сделать из этого игру на 12 уровней, а не на 4, как в демке. То на практике у тебя уже время поджимается. То есть, то есть, и по сути, раз сделал а ты такой, Блин, Блин, а стало хуже. И... Э, не то, что даже не скажем так, что хуже, а темп сбавляется. То есть вот эти 4 уровня, они тебе... Ты, каждый раз, ты все это время на, идешь такой на волне, что у тебя все время что новое, ты открываешь для себя а что-то меняется, а дальше раз, и оказывается, что там просто ну, в три раза дольше. Это, это, это не круто. В итоге сделали такое решение с тем, что у нас сначала линейные враги росли по силе, потом пришлось все пересчитывать по то, чтобы экспоненциально, потому что если линейно, то разница между врагом в 5000 и 5500 жизни, она не ощущается. А с этим пришлось с экспоненциальным ростом пришлось переделывать только перки считаются и добавлять э, возможность игроку, опять же, те же деньги вот этот экспоненциальный рост покрывать. Оно в итоге все работает, но я вот не знаю, здесь у меня до сих пор ощущение, что как будто бы э, можно было сделать полную версию. То есть надо было сразу делать версию на 12 уровней вот так, и больше с этим экспериментировать. То есть а мы все время сначала делали дем угу. Вот какой-то такой момент В итоге релиз у нас Вышел хорошо И сейчас я абсолютно доволен Результатом Но в моменте Было ощущение того, что как будто не дожали То есть типа могло лучше так. Ну, себе... понятно,
2: в с вами сыграл за да? Шутку, ну, да, да, да. да. То есть, с Лобхирова я... мало какие игры вообще могут сравниться. По... <laughs> да, вот, не... конечно, Дожать, конечно. да. То есть даже суперхиты взять, многие скажут, ну, по сравнению с Loop Hero мы не дожали.
1: Ну, вот он, он, проблема в том, что у меня было ощущение, что мы рядом стояли, ну, и действительно, так, так и было, собственно, вот на моменте этих демок. Мы где-то вот на одном уровне болтались. А потом так не выставили И же, сейчас постфактум анализировать был, если в этом... Именно, то есть не доработали ли мы где-то или нет, очень сложно. То есть не понять. В целом как бы, результат хороший, в большей части каков, нравится. Есть некоторые э, геймдизайнерские недостатки у игры. Но, собственно говоря, я, я и в губхирах их по-своему вижу, какие-то геймдизайнерские недостатки.
0: Не, ну вообще, прямо скажем, идеальной игры не существует да, Кому-то да. будет хорошо, кому-то не очень Ты очень важную вещь сказал, мне понравилось, Потому что я на самом деле считаю, что мы на таймлоудере Тоже в 2021 году релизили да? Мне, мне кажется, мы тоже а, немножко совершили вот эту ошибку Мало кто умеет хорошо работать с демкой Ну как, много кто может сделать хорошую демку, имея на руках игру но мало кто понимает, что демку будет сравнивать с полной игрой, потому что демка бесплатно дает, если много, то потом и ожидания от игры. Вот вот это важно отметил. Потому что у нас игра была по таймингу, она всего в районе там трех-четырех часов, а в демке было из этого там 40 минут, например. И mm -hmm. создавалось ощущение, что, ну, во-первых, демка всегда говорит, что игроку это ранний билд, в игре будет лучше. Да, да, Потому да. что, типа, не смотрите И вот При этом, этом демку это, ты полируешь э,
2: да, по максимуму, да? До что... да, блеска.
0: Да-да-да. А игру ты не всегда можешь дополировать, согласились, потому что она уже выходит в полный релиз, и полировать там 8 часов значительно сложнее, чем 40 минут, например. Ох, Сука. и вот, вот это часто игроки такие смотрят, блин, да я в демку играл, думал, там будет в сто раз лучше, а реально демка была зачетнее, чем вся игра. Вот есть такое разочарование. Как бы, ты посов... как бы ты себе посоветовал сейчас э, демку подготовить?
1: Хуже ее сделать. Нет, нет, э, нет, не в этом дело. Э, конкретно, вот конкретный совет. Сразу делать э, большую игру. Тестировать ее сразу в большом. В том смысле, что у нас, мы очень долгое время. У нас именно была, по сути, готовая игра для ночи 4 уровня. А, и не было никак... Ну, то, то есть я приступил к... Вот, к тестированию версии на 12 уровней уже после релиза демки. Это реже происходит, мне кажется, с линейными играми, ну, потому что, ну, типа, странно так планировать. А с оргаликом это выглядело достаточно логично. Ну, типа, у нас контента мало пока, мы его еще не наделали на 12 уровней. Вот, вот будет у меня мобов достаточно, чтобы, чтобы на столько уровней распихать? Будет достаточно квестов? Вот тогда этим и займусь. А, и выглядит в голове как то, что так, ну, то есть, ничего не должно меняться, то есть оно вот, ты, вот сейчас столько рогалика, а будет столько рогалика, и станет настолько же лучше. А нет, оказывается, и в случайно генерируемой игре есть момент, что тебе нужно тебе нужно продолжать удивлять.
2: Абсолютно. Не всем играм, по моему мнению, вообще подходят. Э демки. Просто сейчас индустрия вот на стене таким образом повернулась, да. что ты не можешь это игнорировать. И, и там ты, не знаю, с издателем работаешь. Вот у него опыт куча, куча классных ситуаций на фестивалях, да, когда игры взлетали. И он, ну, он тебе может порекомендовать, давай сделаем демку. А, вот, ну, не, это это не, не, ну, не для всех игр. Для некоторых очень трудно сделать демку, пока у тебя нет на руках механик всей игры. Ну, нам-то демка и отлично подходила, и подходит.
1: Но как бы вот, есть свои силы. Это, это даже... Я бы не сказал, что это прям... Что-то нам сыграло в минус именно. То есть нет в таком, что нам демпы минус сыграло. Просто она нам немного самим завысила ожидание. Uh -huh.
0: Uh -huh. Слушай, ранний доступ. Вы в раннем доступе находите. Какой у вас аэродмеп был по нему? Что, что уже сделано, и как ощущение вообще от, от игры оперирования в раннем доступе?
1: Отлично, намного удобнее, чем делать в стол. То есть единственное, что, конечно у нас игра с сезонами, мультиплеерными, и у нас апдейты привязаны к ним, и в итоге это накладывает свои, ну, свою сложность, когда тебе нужно чаще, чем раз в месяц, ну, примерно раз в три недели мы выкатываем апдейт, в итоге потом неделю его фиксим, а потом нужно готовить следующий апдейт. С другой стороны, это тебя приучает к какому-то регулярности появляется вот такая система. Плюс сейчас скажу ужасную вещь, которую не понимают многие игроки. Мы можем себе позволить поменьше тестировать. У нас игроки часто, тести часто тестируют, и это просто это не вызывает так много минусов, насколько это покрывает плюсы. То есть, да, мы выкатили апдейт, вот в нем баги, которые надо три дня фиксить. Эти баги почти никогда не встречают новые игроки. Старые игроки очень быстро получают сообщение «Ой, мы уже исправили». «Ой, исправим завтра». Про Они в целом в итоге, старые игроки в целом довольны, потому что такие «Ну вот вы опять баги выпустили». Мы «Уже исправили вот то, что ты написал». «О, ну здорово, молодцы». То есть разработчики работают, видно. Новые игроки эти баги почти никогда не успевают даже заметить. Вообще офигенно. То есть экономим на тестировании. Это при правда, да. При этом иногда пылает, конечно, одно место, когда ты понимаешь, какую ты дури опять залил. Мы один раз мы, я говорю, мы. Я конкретно, конкретно я залил случайно контент, который к релизу готовился. Uh, причем основной, вот главный, который мы типа прячем, это новые квесты. И мы его залили прямо в продакшн. Видим на Discord-сервере, чувак. А что вот в этом квесте происходит?
2: Я такой. Срочно мы заливаем пачки с этого выпиливается. А вы как? Вы заливаете сначала в бета-бранч какой-то, или прям в релиз? Нет, вот мы сразу в релиз,
1: потому что. То есть можно было бы организовать э, бета, но не так много игроков, чтобы вот мультиплеерную часть разрывать на части. И плюс оперировать mm -hmm. сложнее. Потому что э, вот даже когда нам присылают баги какие-нибудь, допустим, там светки, которая, с которой трейлеры делаются, ты думаешь, блин, а если этот баг сейчас в продакше? А может быть, то есть, тебе, получается, нужно постоянно оглядываться на то, что вдруг этот бак характерен только для этой. Вот у нас, например, сейчас с Mac репорт э, баг, даем Та вот, платформа зависимой, на маленькую аудиторию. Ну, то есть залили на основную ветку, там они все играют на одном сервере.
2: Все понятно, что... Как ты думаешь, хорошая Тогда идея для витограм? игры в раннем доступе реализоваться не только на винде, но и под Маки всякие все такое?
1: Я думаю, для нас это все-таки правильное решение. Почему? Потому что мы все-таки большую часть багов просто отловим на раннем доступе. То есть это с точки зрения нечистых денег, с точки зрения того, что мы же все равно потом будем туда релизить. И там редко... Я думаю, мало есть платформа зависимых багов, которые мы именно добавили. Которые были... Или которые зависит не от Unity, а именно от нас. Вот так. Да, ну
0: согласись, что типа тестировать основную базу, да, которую там на Unity делать, на, на одной платформе удобнее, а потом раскатать на несколько, и там уже будет чистенько. Потому что все эти билды заливать, все эти смотреть самому на... Или вы вообще не смотрите? Вот вы когда заливаете билд, вы его смотрите? Типа, а как на винде, как на Майке хотя бы? Идет,
1: не идет? На винде, естественно, смотрим а На Маке, вот на Linux вообще не смотрим точно, Но на, на е Linux е я, никто не смотрит. Да, а? никто не смотрит. Вот на Маке, я кстати не знаю, ну, в общем Серега, который эти билды собирает, я думаю, он запускает, убеждается, что, убеждается, что запустился бой один и все, точно У -у -у. не проходит в таком виде
0: только. Ну окей, окей. А, слушай, и долго вам остается еще до релиза
1: разрабатывать в раннем доступе? Сейчас релиз Deus Blood полная версия 15 сентября. О, это... так совсем <связь> уже эксклюзивчик чуть -чуть уже должна... Слушай, это эксклюзивчик для вас, но самом деле дату объявляю скорее всего, того... ну то есть почему я спокойно говорю, потому что выпуск будет уже, после. уже
0: будет анонс, да. да. Ну класс, класс 15 сентября,
1: так осталось ты господи, месяц всем большим Сегодня ничего, но по старой доброй традиции У нас э, внутри Релиз уже переносился, он должен был быть Раньше, поэтому я себя достаточно спокойно Чувствую, То есть мы Что хотели, мы подготовили Сейчас у нас мы голову ломаем над тем Что запихивать ли сейчас новое Что мы можем успеть сделать э, в, в, Steam, в Steam хотя бы, потому что ну, в консоли ладно, что проехали вот. а в Steam, ну, как бы можно, потому что реально классные фичи. С другой стороны, ну, не очень круто, что они будут там сильно отличаться от консольных. А Как-то так. В общем, ты тоже в AutoChess играешь сейчас.
0: Докупить еще по времени фичи, но они классные или нет. Да, да, вот именно. Понятно. Ну так, э, осталось же совсем. Да, совсем чуть-чуть, и, в общем-то, все понятно. А, разработка. Ты сейчас находишься
1: не в России. Да. Мы находимся в Белгороде, полным составом команды, которая работает full-time. Ты как сказал, Белгород? Бел... Как будто... Бел... Белград, Белград а не Белгород. Белград. Бырите, пожалуйста, пожалуйста, меня все тут бы. Белград. Белграде. Да.
0: Ага. В Сербии. И расскажи, как, как проходила релокация, и вообще в какой момент вы на это решились?
1: О, это вообще, ну, как бы, для многих, не только для меня, это период очень больших изменений и переживаний. То есть начну вообще с того, как началась война, и как я лично там пос где я находился, скажем так, как воспринял. Так получилось, что я перед этим прямо был в отпуске, катался с горочек на сноуборде, вообще не следил за новостями. Для меня это был... То есть я обычно очень слезу за всем, а так я, у меня был такой детокс, как раз вовремя, блин. И для меня это был прям удар по голове. Сразу было понятно, что будут какие-то проблемы и чисто на работу, которые аффектят и непонятно, что делать. И как это все заметалось, плюс Бил а, сразу... Ну, я думаю, не 24 он там фонс, все пару дней, и они такие, так, у нас мы будем понимать какие-то меры, здесь у вас в курсе, сейчас следите, следите за информацией, сейчас будем все... И, окей, ладно, мы сами не деремся, там, подождем пока, что издатель... В итоге там, в один момент вот, он говорит, все, мы сейчас будем вывозить всех желающих, не настаиваем, но всех желающих вывозить на чартерные рейсы из России, пока не утрясется, пока не станет я такой, Блин, звучит как. Во-первых, и так на, немножко напанить. А тут сейчас с рейсами будет комп издатель вывозить всех желающих. Ну, нафиг. Я ну, кажется, это звучит как то, что стоит на него сесть. Хотя бы пересидеть. Вот. В итоге у них ничего не получилось, потому что там была сразу проблема с. просто не сесть. То есть нет смысла 20 в детали, короче, это оказалось невозможно. Другая информация. Так, решили сделать так, сейчас все выезжают куда могут, у кого есть наши, то есть там работники-то в основном в Турцию, те, у кого нету так сложилось, что нету заграна, едут куда-то в более ближние страны, вы, опять же, делайте, что хотите. У нас проблема основная в чем? Мы, мы будем всеми силами вам помогать, если вы там останетесь в России, но мы не уверены, что будут способы банально там деньги отправить, да и вообще непонятно, что будет дальше. Наша рекомендация — пересидеть. Я взвесился за и против. Такой, да, логично. Хотя бы мне вот стопудово надо пересидеть. То есть, минимум, чтобы, если что, быть этим репертуратором денег. Звонимся с командой и говорю, так, так такая ситуация. Дани Билд рекомендует, всем это сделать, не только мне. Я тоже рекомендую, не настаиваем. Ну, в общем, вот такой движ. В итоге все сказали, мы все хотим отсюда свалить на всякий случай. Николай, какая ну команда, насколько большая? Всего 7 человек. То есть, крутим это, 7 человек, всем работают. Поэтому не так, не так это и много. Все достаточно мобильные, могут себе позволить. Вот, в итоге так я, я я и часть команды оказались в Стамбуле. Там не буду вдаваться в детали. Перелеты, там, всякие безумные истории с, с зигзагами по России, чтобы прилететь, потому что билетов нету. Все немножко на панике. Отправление, а переправления там, там больш, больших сумм денег на дорогие билеты несколько раз сзади. Вот это вот все. Оселие. часть Стамбуля, часть Германия. Те, у кого опять же загранов не было. Сидим, работаем. У нас же релиз на носу. Нам прям фигачить надо. То есть никто дату никакие не сдвигал, мы как-то обсудили. Они сказали, что мы можем снизить Мы про себя думаем, что да нет, а -а -а. нам сейчас все равно лучше работать. Как-то оно комфортнее. Да и не выглядит, что это просто хорошее решение отодвигать сильный релиз. Сидим, фигачим о -о -о, в Турции. там следующая информация так мы решили, что будем создавать главный хаб э, в Сербии. Вот, опять же, никому никак не настаиваем, но там мы сможем помочь сделать ВНЖ, и там можно будет сидеть сколько угодно. Я, насколько там, для себя какую-то информацию поизучал ну, с продюсером поговорили, давайте, как все, туда же, просто чтобы снять с себя часть э, организационной головной боли, потому что важно понимать, что до этого у нас распределенная команда, все работают из своей, своей точки. Мы там встречались вживую один раз с, ну, как бы с нанятыми ребятами. И организационных каких-то вещей их не так много. Все в первую очередь геймдизайнер, сижу геймдизайнер, пасочки в трело ставлю. А тут раз и нужно думать за, за всех по сути, потому что ни у кого нет, ну, ребят своих планов, мыслей на этот счет мало, они такие так давай, говори, что делать у меня там голова взрывается от того, что огромная ответственность ложится сверху и нужно придумать, как жить, я думаю, окей, я хотя бы ее поделю с, с, с издателем потому что они нам часть вопросов закрыли, в итоге так я сказал так мы оказались в Сербии, полным составом там действительно нам они будут очень сильно помогает с этим всем и я не знаю, насколько мы здесь, но мы уже получили ванжа то есть здесь мы можем оставаться сколько угодно, спокойно работать, не задумываясь о том, как выводить деньги как и так далее.
0: Ну да, это, конечно, большое дело, что минимум финансовые потоки становятся понятными. Ну и спокойно за то, что в целом вся команда находится в ну, Сербия-то тоже тут. Слушай, что происходит Ой. в мире, это вообще непонятно. То тетенька летит в Тайване, все смотрят на флайт-радаре, долетит, не долетит. То Сербия с Косовой решили, так сказать, по документам повыяснять опять. Так, так вообще есть на земле место, где можно
1: спокойно поработать сейчас или нет? Что за дела? Точно такие же мысли. У меня почему друг с той самой конфы, который тут он как раз в Тайване живет, он туда переехал. Мы в Сербию, но. Сами сербы, кстати, к этому относятся достаточно спокойно, по крайней мере, с тем я говорил. Они а, да нет, там ничего там не будет, все нормально. У меня ощущение такое, что просто на российской реалии эти новости, они очень, сказать, ложатся очень взрывно. То есть ты... Она сразу разлетается, что где-то там еще конфликт. И оно сразу фу, по всем соцсетям. Ну,
0: знаешь почему? Я, я думаю, это так работает именно потому, что... До того, мне, мне тоже скажешь, типа, год назад вообще бы никто не обратил внимания, все да. даже на, на эту новость. Но сейчас кажется, что это все возможно. Ну, типа, -то да. все может быть. Потому что там 23 февраля еще все, Да, ну еще, еще о чем-то Говорить Какая война, Да, да, да. да. А сейчас-то гифочки про то, что третья мировая когда две ядерные супердержавы, так сказать, конфликтуют по поводу Тайваня и стягивают выражение уже не кажется чем-то таким невозможным, так блин, что
1: началось-то вообще? Так и таки будут в хрониках писать. Третья мировая началась с этого, продолжилась вот эти. Да, 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 да. Складывается какую-то встроенную слишком картинку. Мозг любит продолжать как бы эти последовательность. Да, да,
0: говорю, сейчас сейчас продолжается даже без твоего желания абсолютно бы mm -hmm. автоматом. В общем, вам тайнибил сильно помог севакации с тем, чтобы обжиться на месте и даже высокая температура вас сейчас не так
1: напрягает. Да. Но надо сказать, что это все равно это я огромный стресс. И там, на самом деле, внутри я, опять же, пробежал галопом, но там внутри огромное количество каких-то а, историй. То есть это не так, что просто нас взяли за ручку и там, пересадили. То есть, э, там, не знаю, мы, с, мы сюда переехали с собакой, наша художница одна тоже с собакой. То есть ты... Этот, не знаю, бегаешь, собираешь по Турции справки для того, чтобы тебя пропустили. Кстати, это мало кто ожидает, но,
2: но одна из самых больших проблем при релокации, это люди, у которых животные. Находить, да <laughs> находить им, как это... им перелететь, какие справки им собрать, как, как им жилье найти с собакой там, или с кошкой. Это вообще жесть. Да. Именно так.
1: Это вот, Я поэтому это в первую очередь и взял, потому что мы причем одну справку в Турции мы на самом деле так и не получили, которая как бы нужна. Но нас ее никто не спросил. Потому что как бы формально нужна, на практике мы в панике там узнавали, да нет, ее никто на самом деле не спрашивал. Наша художница, которая с собакой тоже, она с ней там сначала на такси, ехала там 6 часов до аэропорта, или там сколько там, там много часов. Потом оказалось, что самолет отменили, она в итоге вместо того, чтобы ехать по назначению, поехала в так, так это все собака, поехала в Москву, там ночь в отеле, потом из этой Москвы почти в тот же аэропорт, с которого она прилетела в, сосед... в соседний город, ага. И из него только поехала в... по назначению. То есть это все, конечно, приветствует еще. О, еще из приколов именно. Она находится на пересадке. И тут оказывается, что на пересадке нужно отдельно заплатить за собаку. А у нее просто есть только рубли, которые никто ей не обменяет. И она мне пишет, типа, ой, Коля. Он, это все выработает, как бы, Коля, у меня тут только рубли, а за собаку нужно заплатить что-то там, ну, допустим, 300 баксов. Там какая-то приличная достаточная сумма. То есть не то, что на что они закроют глаза. Что мне делать? <смех> Я такой, да, блин. Типа как, Почему ты без? Ну, типа почему ты без 300 баксов оказалось в этой ситуации? Я такой: Так, ладно, там найди там, э, банк, спроси работников. Они может что им подскажут. А так Ничего официально. Не... О, ничего официально не можем. А может вам кто-нибудь перевести на карту мне? Я сниму там, работник говорит. Я просто какому-то незнакомому чуваку отправляю перевод на карточку. Потому что, я, потому что это ну, типа, только у меня есть на данный момент не, не российская карта. Он идет в банкомат, снимает эти деньги. Она идет платить за собаку, ей не хватает там, 10 долларов. Блин. Она идет обратно к этому чуваку. Я ему еще раз перевожу. Вот. То есть такие, в общем, квесты проходятся. Это, да.
0: Да, на самом деле довольно популярная история именно с животными. Я сейчас тоже фолловлю э, девушек, которые едут в Португалию работать, ну как, открывать в стартапе, в стартап в инкубаторе, и mm -hmm. пока находятся в Грузии, они подобрали котенка. У них там целое такое сильное усложнение, потому что котенка они бросать не хотят. Uh -huh. Саша Волков Зоирили Бизнес тоже подкастерша. В общем, у них получается, что им надо котенка. Вроде как один из, один из вариантов чуть ли не в Россию возить, потому что Россия считается лучшим местом, из которого можно, типа, менее какой-то, он биологически опасный, из которого можно котенка потом вести в Европу, типа, в Португалию. Вот чуть ли не так. вот, в общем. Животные сильно усложняют квест, это правда.
1: Ну, я не знаю, я, наверное, какие-то еще истории травить не буду по всей локации, но просто к тому, что это стрессово, сложно, и... а у издателей у них просто рук не хватает. То есть у них очень сильно выросла нагрузка на каждого отдельного работника. И они не могут тебе везде соломочку поселить. То есть она большую часть каких-то небольших вопросов локальных решать нужно семью.
0: Mm -hmm. Ну как тебе вообще э, в целом работать с создателем? Мы обычно, знаешь, как-то издали заходим, мы больше спрашиваем, ну вот, а вот как это? Знаешь, какие-то обычные бизнес-отношения. Мне кажется, сейчас работа с превращается реально в какую-то вот, в, в эвакуацию, в какую-то. Сильно сильно по-другому уже воспринимается.
1: Не знаю, на самом деле. То есть мы потому что уже достаточно давно, и mm -hmm. место не бил нравится. И это как-то так сложилось, что мы когда думали об издателях, мы там выписали себе так называемый ТИР-1 по списку, Когда они были в этом списке, в итоге мы не разочаровались совсем, и очень, очень это все хорошо складывается, и спасибо им большое, и мне кажется у нас взаимовыгодное сотрудничество. Е единственное, ну, им не хватает рук, то есть сейчас это чувствуется. Надеюсь, mm -hmm. у них эти руки отрастут <смех> как у <Шивы. смех> вот Как-то так, наверное. То есть, как будто хочется рассказать что-то еще, но нужен заход. Я вот не, не думаю, откуда начать.
0: Ну, типа, как, как, какие именно вас аспекты да, взаимодействия интересуют? Знаешь, вот когда релиз был, э, обычно создатель много тянет на себе всяких там кром-материалов, э, локализации, э, выстраивание вот, вот этой сетки, чего где, когда должно быть перед релизом и так далее. Ты себя в этот момент комфортно чувствовал? Чувствовал, что у тебя все так закрыто,
1: понятно? Наверное, это мечта, чтобы было... Именно такое ощущение, что ты отдал в черный ящик, и оно там все работает. По факту, нет, очень много все равно включаешься. То есть, с той же локализацией все равно очень много включения. Потому что как будто бы никто не займется тем, чтобы что объяснит что в нашей игре танки они не на гусеница, они не из пушки стреляют. То есть у нас а вот такое вылазят такие даже, как бы группы. А как, как будто бы. То есть с промо материалами тоже тоже есть арт-директор, у которого, у которого строгий, строгий вкус, строгий взгляд. И иногда что-то там с промо попадает в точку, иногда не попадает. И иногда просто пишет э, внутри себя не понимаешь, какие приоритеты часто
2: ну, про материалы это типа, вообще да боль арт-директора или художника на проекте, потому uh -huh. что они преследуют немножко другую цель, и иногда их художнику да. лучше не показывать, то есть бомбит реально от этого постоянно. Примерно так, так,
1: так периодически бывает, то есть я, похожу, я вот нахожусь на этом моменте, когда мы обсуждаем, зачем это. И я так докапываюсь, так и если действительно это не супер приоритетно. И у нас есть, например, строгая отсечка. Все, что попадает на страницу игры, именно там на страницу стима, например, оно должно точно через адреса проходить. Все, что используется для соцсетей, это не обязательно. То есть это может быть другое. Э, то есть, если такое, это нужно, потому что нам на конференции. Э, там, при ней, перед ней мы будем делать пост, там с рекламой. Допустим. Окей, ладно, можно сделать, можно чуть меньше в это вложиться, или там чуть больше экспериментировать. Но как бы получается, ты постоянно все находишься на этой коммуникации. Mm -hmm. С другой стороны, у меня, наверное, не было. Я, наверное, не думал о том, что это будет вот этот черный ящик. То есть, это, конечно, круто, если ты можешь кому-то делегировать вообще, не лазить, и он все сделает за У меня как-то этой иллюзии сразу не было, и э, в итоге у нас все получается хорошо. Это же главная, основная цель. А мечтать, что ты в этом никак еще ни какое время свое тратить не будешь, ну, забудь сразу. Зато не разочаруешься. Ну,
0: это странно, мне кажется, когда ты в этом не тратишь. Потому что никто лучше разработчика все-таки свою игру не знает. Поэтому, если ты совсем в этом не участвуешь, ну, значит просядет качество маркетинга точно. Угу. Понятно. В общем, в целом ты доволен. Слушай, мы потихоньку плавно подходим к завершению. Ты очень интересный набросал тренд. Я, я считаю, надо это за, -за здравие заканчивать. Тут про тренды и антитренды, инди инди-гейм-дева. Слушай, очень интересно твои, так сказать, твои соображения на этот счет
1: послушаем. Что а, ты давай, думаешь сейчас? Давайте, давайте. Я, просто... я же фанат фильм-трем. Слушай, я очень больше всего люблю, когда какие-то разгоны именно начинаются. То есть не про как вот получилось сейчас в основном про жизнь конкретных индюков, как там они прошли свой путь, а именно, когда вглубь какой-то темы уходят. Вот. У меня есть конкретное соображение, то есть мы сделали игру, которые вдохновились автошахматами. Я считаю, это была неплохая ставка, то есть оно нам в итоге в плюс сыграло. И, то есть там прикольные механики, мы их вовремя подхватили. Те, кто не фанаты автошахмат, они не отпугиваются, потому что они вообще даже не думают о том, что имеют какую-то связь. А те, кто были фанаты автошахмат, они такие, о, Галикс автошахмат, круто, пойду играть. Вот. А, что вы думаете о том, чтобы сейчас... Э, с, как я сказать, сначала я скажу, э, О том, что делать сейчас Vampire Survival Live, э, например. Или Loop Hero Live? Потому что такие, такие есть. Есть клон Loop Hero. Э, я увидел, не играл рэнкер я играл уже в
2: парочку. Вот э, мне кажется, что это... Ну, если это согласуется с твоим видением, как, как это использовать и... и и все такое, как... Ну вот, как ты увидел, да, авточес придумал, как это под другим соусом совсем сделать, то есть никогда это там клонирование да, какое-то идет, а когда ты... Вот это ты еще и к своей франшизе придумал, как это при, привязать, и, и нашел в этом плюс и минус, и про, проанализировал, ты знал, понял этот жанр, и э, сделал, по сути, новый продукт, новую ценность привнес. Тогда это как раз, ну вот, как бы хорошая история. А делать, не знаю, насколько жизнеспособно, это каждый раз перед началом проектов смотреть на новые тренды и, так, и смотреть, что трендит, и, и брать какой-то конкретный проект. И так, типа, вот теперь мы будем делать, что там сейчас популярно, лупхиру. А вот... Я как раз хочу сказать о том, что мне кажется,
1: что странно не смотреть. То есть вот я не просто так назвал <coughs> игры, которые я запускал действительно на прошлой неделе. На самом деле не всегда так удачно, но я вот большую часть из них я проиграл за один день. И это делаю в субботу. И это делаю осознанно, потому что я хочу держать руку на пульсе. Это не искусственно. То есть тут есть как будто бы такая дихотомия о том, что вот либо ты делаешь от души то, что тебя прет, либо ты следишь за индустрией. Что, по-моему, очень странно, потому что большая часть суперхитов, они на самом деле как-то вот э, просто предугадали какой-то тренд. Ну, не просто, это сложно, но странно не стремиться к этому. И когда люди говорят, э, я как-то немножко негативно воспринимаю историю с тем, что, о, я просто делаю делал игру своей мечты, и вот она выстрелила. Для меня это воспринимается так, что так делает примерно 98% инди-разработчиков. При этом среди них э, именно коэффициент эффективности, коэффициент успеха очень низкий. То есть это просто большинство такие, поэтому мы чаще всего истории такие слышим. А те, кто чуть больше, более рационально к этому подходит, там действительно там, не знаю, а какие, а какие жанры соотносятся с какими сеттингами лучше. То есть именно лучше для игроков, не для тебя. Они, мне кажется, выигрывают намного чаще В эту игру, в которую мы играем Высокорисковую, надо сказать, игру И про Vampire Survival Пример, почему, мне кажется, хороший Потому что, с одной стороны, это супер Легко воспроизводимая история Это супер хит И, и есть несколько примеров Когда были похожие штуки То есть это Slay the Spire, это FTL ну mm -hmm. вот я Какого как раз я хотел про Slay the
2: Spire сказать, что тут Давай. есть опасность попасть в Bubble, когда ты станешь одной из двухсот mm -hmm. других вдохновившихся игр, потому что там uh, Day Darkest Dungeon такую же историю запустила и, и Slay Spire, и ну, куча других игр, когда что-то mm -hmm. выстреливает, uh, ты через два года обнаруживаешь, что уже сотня проектов на стене таких. Типа Поэтому вот, вот в такое э, опасно попасть.
1: А, вот как это, например, вот ты в сказал, а, есть неудачная, а вот есть Иратус, который мне очень нравится. А, и мне кажется, что им это в плюс сыграло. Потому что они такие, о, это Darkest Dungeon наоборот. Тут ты играешь э, в Darkest Dungeon, но за тьму. И в итоге они получили этот свой трафик от фанатов Darkest Dungeon. И если мы говорим как бы о небольших инди, то. Ну, вот конкретно, ну при этом очень хороший пример со Слайда Спаймом. Там столько клонов, что это уже отторгает. Смотришь что о, наверное, плохо. И вот мне кажется, что вы Survival это точно тренд. Но заскакивать с него или нет, я на самом деле на полном серьезе сейчас думаю. Это для меня вопрос следующей игры. У меня есть идея, я считаю, что идеи ни черта не стоят, я могу спокойно рассказать. Вообще ничего от этого не потеряю. Идея у меня такая. Сделать, что у тебя главный герой не маленькая штучка, которая бегает на экрану, а больш большой юнит. То есть там, машина, которая топчет маленьких противников. И противников очень много, это мелочь. Словно это огромный робот, который идет через толку розовых человечков или зомби. Ох, там. И он их косит пачками. И у тебя... Мне не, Мне не очень понравилось, как вам присувалился работа автострельба я бы хотел, чтобы это было со стрельбой, но при этом эта игра не как больше абсолютно большинство топ-даун-шутеров на умение уклоняться и ей стрелять. То есть, нет, тут типа ты стреляешь в огромную толку мяса, просто выбираешь, где кучка побольше. И передвигаешься довольно медленно, не надо ничего уклоняться. Игра вся по построению билда. Это сильно пересекается с Vampir Survival и в большей степени там на Crimson Land для меня в голове похоже. И для меня сейчас реально большой вопрос. А Насколько я рискую попасть в то, что в Emper станет настолько много, что люди посмотрят и подумают, что «Ай, блин, да ну нафиг!» Либо наоборот, они подумают «О, это более лучший Emper Survival... Более лучший, хорошо сказал, да?»
2: и yeah. лайкнуть. Like Я думаю, yeah, тут yeah, правильно yeah, думать yeah. о том, помимо этого еще, как эта игра будет выглядеть для людей, которые вообще не знают, что такое Vampire Survivors, и как это будет выглядеть как самостоятельный продукт, будет ли это классно. Это даже, конечно, конечно. Это даже более это важно. Важнее. Потому что эта аудитория, новая аудитория, которой понравится твой концепт, которая не знает, откуда растут корни, она будет э, более благодарна и менее придирчива, чем ауди аудитория, которая считает, что это Vampire Survivors, потому что у них будет объем требований уже список, они а с ним придут к тебе. И с ними будет труднее. С, эти...
1: с этими мегахитами мне кажется, такая история, что да вряд ли не узнают. Ну, то есть, это настолько хит, что настолько много людей узнают.
2: узнают. Что это узнают. Прям...
1: Это прям надо важно. Даже если... Я, я вот описал, что у нас уже отличаться будет. Я вот две фишки закинул, которые там сильно уже будут отличаться. Но сравнивать будет точно. Более того, эта идея мне, у меня в голове в заметках сильно до Vampire Survivors. То есть э, я это от как бы скорее провел, типа, рогалик, где важно э, билд собирать, а не метко стрелять и уклоняться. Э, типа, от, от первого лица до данного шута. Но сейчас ну, я это воспри... не могу воспринимать uh -huh. в отрыве от реалий от рынка. Абсолютно. Вот, Почему у меня вот вторая идея: они абсолютно дементально противоположны, и, то, что, и я их сейчас взвешиваю не с точки зрения того, как, какую игру мне больше хочется делать, и какая будет типа, как игра лучше. Для меня они примерно наносительные. Обе идеи нравятся. Но какая больше, как бы вот именно выстрелит. Очень хочется понять. И, блин, чертовски сложно. Вторая это из Despot сделать что-то вроде маленькой 4-к-стратегии.
0: 4-х-стратегия тема, тема прошедшего Дивгама, по крайней мере, в нашем кругу общения. Дело в 4-х стратегии, okay. не
1: ошибешься. Я знаю, что это считается очень хорошей идеей, если ты вывезешь технически это сделать. Потому что у них коэффициент, типа условно окупаемости супер высокий. Мало выходит, да, но при этом сложно сделать.
0: Поэтому ну, а сделать да. У меня, целый у меня единственный есть, вопрос... Давай,
2: Сейчас, у меня короткая реплика, запомни, пожалуйста. У меня единственный вопрос по поводу 4X-стратегии сходу. Это то, что вы используете, ну, такую довольно мемную стилистику по деспотизму, а не совсем серьезную. А я подозреваю, что аудитория 4 x стратегий гораздо более серьезная и взрослая, и, возможно, более консервативная. И вот это может...
1: У нас средневысокий игроков, средний возраст игроков довольно высокий, и угу. это все-таки, я называю 4 x стратегией а там скорее имеется в виду, что пошаговая стратегия, э, с картой, много перемещений. Я думаю, 4Х-стратегия — это будет не главный, так то есть э, uh -huh. типа вот типа пошаговая стратегия э, с, с прокачкой и так далее, такая знаешь чуть ближе к герою. Герои же типа не совсем относят к 4 uh
0: -huh. Не относятся
1: не относят. Да, ну у нас где-то где между, короче, я, я если представляю именно на картинку. Uh -huh. Ребят, мой комментарий от человека,
0: который, который делает, так сказать, ну, по крайней мере, вовлечен разработку клона Vampire Survivors. Вы же знаете, да. что у нас есть, типа, есть основная студия, есть 405 разработка, да, в другой студии, в называется. И там у нас цикла значительно меньше. И мы уже заканчиваем, на самом деле, наш клон Vampire Survivor, mm -hmm. скажем так, для веба. Mm -hmm. вот. И это очень интересный был опыт. В том смысле, что мы декомпозиции игр ну, до этого практически не занимались таким прям э, дотошным, как ты смотришь, какие коэффициенты, а, как здесь работают. И там так много инсайтов, которые сначала не видны, потому что когда ты начинаешь вот каждую детальку отдельно смотреть, как сделано, думаешь, зачем. Естественно, думаешь, как это улучшить. Естественно, думаешь, как вот веб-укреки у них своя специфика, что вот и здесь больше зайдет и так далее. Это это интересный опыт, который точно тебя, как профессионала, делает э, лучше, Стопудов, Это прямо как упражнение по декомпозиции детальные, которые ты, ну, если ты, как сказать, чистоплотно, да, как ты делаешь, честно, то он тебя точно делает сильнее. Вот, но с точки зрения именно выбора игры вот таким образом, то, о чем ты говоришь, трендов, мне кажется, что э, здесь есть книжка такая, да, «Ворю как художник». Мне кажется, надо смотреть... То есть, Скорее всего, делать клон уже вышедшей инди-игры для выбора своей инди-игры, да, и, ну, скажем так, даже непрямой клон и так далее. То, что надо смотреть за трендами, это точно. То, что надо знать, что любит твоя аудитория, это точно. Но твоя аудитория, как правило, она не только играми питается. Есть сериалы, есть тренды в поп-культуре массовой, есть события, которые происходят, есть стили графические, которые взлетают, падают. Вот. И, мне кажется, высший пилотаж именно сделать что-то плюс что-то, типа Vampire Survivors плюс там, я ну не вот знаю. Я, я, я с тобой
2: не... в этом плане согласен, что ну я вообще для себя такой фильтр ставлю, что то если мы можем попытаться хотя бы, ну, типа какую-то ценность привнести в какой-то жанр там или какой-в как формулу какой-то другой игры, тогда и из этого получится новый продукт. Например, даже совместив две разные игры, как Леша говорит, это, это хорошая история. А, ну то есть вот Смотрите, я, я, я для себя так определяю.
1: Ну, смотрите, я же вообще не говорю о клонах. То есть для меня клоны это вообще не, не разговор. То есть, типа, деспотизм это рогалик плюс быстрый там менеджмент ресурсов. Деспот гейм это рогалик плюс авточес. Причем мы очень далеко уходим от оригиналов. Но вот этот разговор про тренды. То есть, как будто у нас сейчас получилась такая риторика, что я такой, ребята, а надо, короче, я считаю, что надо поплатить тренды. И вот такие, а, нет, надо делать это души. Но при этом Леша в проброс сказал, 4 стратегии делать сейчас круто. Вот. Вот о чем я хотел поговорить. Типа, как будто бы... Э, то есть, я такой для себя сейчас из диалога вывод делаю. В Vampire Survivals очень большой, высокий риск попасть э, в, как бы, в ситуацию со Slay the Spire. Сделаешь слишком поздно, будут воспринимать как еще один клон, даже если ты наверхел там супер новый это будет отличная игра. Слишком многие будут сравнивать негативно. У них будет ассоциация, что я уже в 50-х играл. Да, пресыщенность. Угу. Вот. 4Х, как будто бы, я как понимаю, в сейчас мнение не такое. То есть, типа, вот, это как бы есть тренд, но там настолько сложно делать, что это не слишком рисково. Не будет такого, что через... Вот сейчас начнешь игру делать, через два года выйдешь, выйдешь, а там их настолько дофига, что уже и не нужно никому.
0: Прикол в том, что их никогда не будет дофига. Это слишком сложный жанр, слишком большим порогом входа. И не так много упорных команд. То есть я вот не знаю людей, которые, ну я не знаю, вот ребят, тоже приводил пример, но ну, разве что, э, когда Варгейминг иногда прикупил мастеров Урая, он делал такое вот э, с большим бюджетом и так далее. А так, мне кажется, это... Ну, кто делает? Это вот реально <соценно> у нас парадокс, который фигачит из года в год. И он очень хорошо понимает эту нишу. Вот. А так-то
1: больше и не знаю, кто, кто еще их выпускает. Ну, такой, понятно. Макаре. Ну, тут еще, тут еще такое, что а, то, что называется true 4x стратегия, я, наверное, как будто бы чуть упрощаю этот термин. То есть, потому ну, что когда ты говоришь просто пошаговая тактика, это бы становится другое, а где-то вот между. Uh -huh. и, и, есть ли какие-то еще мысли о том, какие вот сейчас есть страны, То есть вы же для себя точно это анализируете. Есть, и, кстати, и чтобы вы не...
2: понимали в плане риторики, я не за то, чтобы, типа, делаете чистое искусство, упорото от реальности а, а, вообще где-то. А, я уверен, с уверенностью могу сказать, что все здесь присутствующие перед началом проекта думают о том, есть ли у этого аудитория, будет Для ли он его. востребован, как будет воспринят сеттинг, как будет это выглядеть на фоне уже вышедших недавно игр там, и всего такого. это Все равно, все равно такой анализ всегда происходит. А я трен? просто себя,
1: ну так, закину, за, извините, я закину, короче, просто пока не вылетело из головы, про то, что один, который не сменяется, и он там, типа, какое-то время еще будет жить, это на автобой. То есть в инди-играх э -э Игр с автобоем выходит не настолько много, чтобы это уже кого-то достало, и поэтому довольно много успешных. То есть в Here, мы там в меру успешные. То какие-то есть. Какие -то есть. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Ты знаешь, я про сеттинги, наверное, хотел поговорить, mm -hmm. потому что мы много изучали тоже этот феномен. И я феномен так озвучил, как э, фэнтези рулит. И я не знаю, с чем это связано. Отчасти я это связываю с тем, что фэнтези, как правило, достаточно идеалистическая история. То есть там образы очень такие, как сказать, э, понятные. Вот чем, чем меч лучше автомата, скажи мне? Тем, что ты в непосредственной близости с противником. Это более благородно всегда. Это более возвышенно. Ты понимаешь, какие сразу ассоциации с этим? И типа... Фэнтези, как будто бы вообще бессмертная история. А если сравнивать фэнтези как сеттинг с другими, то есть, например, с космосом то вообще ни в кое сравнение не идет. Это остатки, да, Айзека Азимова, ну, вот этой фантастики, вот этого подъема, который сейчас, как ретро -футуризм воспринимается. А фэнтези, оно вообще не то не просто живее всех живых. На Амазоне сейчас выходит новый по Властелину колец сериал. И сколько каждый год, то есть, как бы, ведьмак, насколько хорошо зашел, да, вот это. Этот. сколько выходит э, аниме на фантазийные истории на тему фантазии, это вообще история какая-то вот как, где-то глубоко в архетипах сидит э, в нашей ментальности она очень хорошо ложится Опять же, реализм, фэнтези всегда против реализма выступает. Это некий эскопизм, это какой-то мир, куда ты можешь убежать от своей реальности и восполнить какую-то вот потребность в этих, в этих архетипах. Я считаю, что э, фэнтези в этом смысле, вообще, конечно, беспроигрышная какая-то тема.
1: Но при Но этом их... те, кто вовремя заскочили в киберпанк, они-то выиграли. Безусловно, ниши Уже уже поздно, Миша мне кажется, есть, делать, да. делать сейчас я, я не я очень
2: люблю чистые, э чистые сеттинги э обы ну я объясню. Обычно я э когда думаю о сеттинге я думаю, как взять какую-нибудь, например, популярную вещь, ту, которая мне нравится и сделать из этого твист какой-то какой и, например, тот Ой. же M Future, который мы сейчас разрабатываем, он как раз и начинался с идеи мира, а не конкретной какой-то там механики. Он начинался с того, что мы, типа, а вот так много игр про постапокалипсис, где разруха и все такое, а что, если бы там было приятно жить, приятно начать новую жизнь, и это классное место, как на острове жить, но в разрушенном городе. И я не знаю, что будет с игрой э, в будущем, как, как она выйдет, но я могу сказать, что по реакции мы увидели, э, когда мы только начали показывать, мы увидели, что мы попали с этим. То есть, ну, получилось. Людям, людям нравятся, они такие действительно ну, прикольно. Но у меня больная история с апокалипсисами. Я, по-моему, до конца жизни буду уничтожать человечество в каждой игре, поэтому, поэтому я я копаю психологу, сходить, Джейн. Да, не знаю. А я не вижу в этом проблемы. Мне кажется, все хорошо. Просто это наследник проблем. Я как любитель именно этого сеттинга, я там смотрю кучу фильмов, люблю игры про это и все такое, я знаю, как, что в этом Сеттинги банально сделать, а как можно твистануть э, 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 этот сеттинг, чтобы ну, что-то новое выжить? Потому что он там дно далеко еще там можно много копать и много разных поворотов. Также там фильмы по Netflix сейчас всякие выходят, да, там, и, и все до сих пор по-разному уничтожают мир, и это все равно до сих пор интерес, интересно смотреть. Поэтому у меня это как-то Коннектится еще с личным Восприятием, что мне нравится Потому что трудно думать Ну мне, например, трудно придумать Фэнтези-игру Потому что я не люблю фэнтези-сеттинг Как таковой Я его не потребляю фэнтези-сеттинг В виде никакого контента Не смотрю фильмы такие, не играю в такие игры И все такое И я боюсь, что если я приду в фэнтези-сеттинг Я сделаю что-то, ну, дилетантское как бы, то есть я такой, ну, возьму эльфа, форков, и, и все, и магию, короче. А тот, кто разбирается там какой-нибудь в dark fantasy, да, повернуть там, что, ну, еще куда-нибудь... Э -э, мне кажется, это более здоровая истории.
1: Вообще на тысячу процентов согласен в том смысле, что пытаться залететь в популярный тренд, если тебе не нравится, смысла никакого. 님, то есть сейчас я... вот Подсказка там для кого-то, может быть, и слушателей. Сейчас точно хорошая идея делать игру про попаданцев. Вот прям. Да, это прям это меня
0: снял с языка.
1: Попаданцев. You, я не понимаю. Исикай. По-японски, если.
2: Типа человек из
1: обычного мира. Обычный... Откуда этот тренд? Какие попаданцы?
2: Про что вообще?
0: Ты, ты не знаешь ни одного попаданца, что ли? Очень, между прочим, Я, в современниках советского периода популярная тема, что именно вот какой-то пионер Вася попадает в какое-то, там не знаю, средневековье. А, И, почему, И вы, считаете,
2: что, почему вы считаете, что это сейчас тренд? Я, может, ну, типа, какие-то произведения что не что знаю. Роси...
1: Есть, для меня есть два основных явления. Первое, это сейчас в российской в фантастике, которая имеется в виду такая популярная. То есть популярная чтива. Это сейчас самая главная литература. То есть у нас книг про попаданцев выходит больше, чем всех остальных вместе взят. И одновременно с этим, абсолютно параллельно, это главная тема в аниме и манге в среднем времени. То есть... Почему именно последний транс? Есть, а, это, ну там, видите, я, я, я знаете, почему типа я, я
2: вообще не нахожусь в инфополе аниме и манге? Я uh -huh. вообще поэтому, поэтому я не понимаю. Я ВК сказали, я единственное, что вспомнил, это комедии типа Черного Рыцаря там или, или про средневековых чуваков, которые попали в современный Нью-Йорк и, и, и в отеле мыло ели. Ну, то есть я вот, вот как раз в этом я, у меня дилетантская. То есть я не Нет. читаю эту фантастику и не, не смотрю это аниме. Да, ну, прикольно, что рассказать.
1: Ну, вот я, я тоже. Я просто знаю, что эти тренды есть. Но делать я не mm -hmm. буду, потому что мне не заходит. То есть mm -hmm. и, идея точно хорошая, но я ее не возьму. Помните, как Nox игра
0: начиналась от Electronic Arts, которая должна была убийца Дьявола быть? Что... Там чувак попадает реально из нашего мира в средневековый мир. И он в кроссовках, в джинсах, в футболке, которые совершенно не защищают ничего. То есть мы надо срочно поменять на какую-то другую броню. Но при этом они довольно дорого стоят в том мире, потому что они выглядят а, диковинно. А как называлась эта
2: инди-игрушка, где э, чуваки сидели и играли в D&D, и вот чувак пошел в туалет и попал в игру D&D? Никто не помню
0: такое, но она прям пиксельная такая. Ну она довольно популярная, ну как
2: известная игра. Я вот тоже забыл. Не Ан что-то там. Да, Ан что-то
1: там. да, У меня, короче, такое воспоминание разблокировалось только что просто
2: на PlayStation
1: 1 у моего друга был диск с игрой Братки. Это была переведенная пиратская Diablo 1, с кастомным роликом в начале э, про то, что ну, общем, главные герои попали в мир дьявола, потому что пришли к какой-то необычной проститутке. И, и это абсолютный трэш нулевых, такой концентрированный трэш нулевых. Ну, типа, мы были дети, то есть это там школьный возраст, не стар не старшие классы. А это было дико смешно. Мне кажется, это на меня как психологически плохо повлияло, потому что там, было, там ты подбираешь Меч, у него название ТТ И нам этот юмор Тогда заходил просто да.
2: я, я, я вспомнил мою любимую Историю про попаданцев Это третья часть зловещих Мертвецов, армия тьмы Где он попадает в средневековье И, борется с ар... и воюет с армией Скелетов И на его машину такие копьями Он там с тачкой попадает И, и с бензопилой туда
0: Блин, надо сегодня пересмотреть. Да, 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 нормально. Нормальный реф. Кстати, вот тоже хорошо. А что еще интересно? Что на дивгам, кстати, отлично был дивгам. Мы как совсем про нее не поговорили. Мне кажется, он в Вильнюсе удался. Прям отлично. Там были круглые столы. И на одном из круглых столов, откуда обычно инфу не выносят, на то они и закрытые круглые столы. Но. Мы говорили про, про то, как сделать, типа, юзер score и инди-игры, по большей части, на хорошим хорошим, и какие выбрать для этого, в том числе, жанры, сеттинги. И забавно, что по жанрам как раз тейк-вейт такой, что делайте рогалик, не ошибетесь. Мы не ошиблись. Да-да-да. Галики, мне кажется, фэнтези рогалик это вообще без без этой, так сказать, бессмертная комбинация, а дальше уже куда поведешь. Попаданцам
2: из этому... другого да. мира, фэнтези из реализма или откуда, какие у нас жанры? И с элементами 4 X стратегии, и все, и вправо Нормальный человек Но попал делал. в аниме-мир и ужасается, бегает там все аниме-персонажи, а он просто нормальный. Вот вы накидываете,
1: шутите, а я бы поиграл, потому что звучит вообще ништяк. Фэнтези, рогалик, 4Х стратегии про попаданца, вообще кайф.
2: Я, кстати, когда мы
1: говорил, что какие-то тренды, знаете, по-моему, Женя хотел накинуть что что-то, я его перебил.
2: У меня туннельное мышление, я забыл. Все. Клипово, Не перебивай людей, больше. Ну, тогда, я шучу. Потихоньку
0: закругляться на этом. Что у нас? Ну скажи им, подпишитесь. Николай, там, за То, что пришел. <свят> ну и погоди, мы сейчас еще с Николаем попрощаемся. Не, не часто у нас бывают такие преданные фанаты нашего подкаста, которые не просто, так сказать, подготовились, но еще и накинули... Да ты же мой хороший. Меня <свист> еще и накинули. Там Николай, если вы слушаете в аудио, сердечко показывает в камеру. Вот. А, кто накид такую прекрасную тему по пофантазирует, подумать а, да. Отлично. Я надеюсь, вам понравилось. Да. А, что, спасибо. Между прочим, нашему саунд-дизайнеру не Нечаеву за то, что честно, как сказать, верой и правдой сходят все наши безумные эксперименты со звуком все это время. Вот. И э, э, спасибо человеку, который нам сейчас помогает с видео, потому что наконец-то у нас появился человек. Я думаю, вы качество видео у нас оценили. Иван Василенко помогает сводить видео, и мы в целом довольны результатом. Надеюсь, здесь вы тоже. Вот, Это та команда, которая сейчас вместе с нами с Женей работает над подкастом. А вас, слушатели, мы приглашаем к нам в комментарии на YouTube, в наш Телеграм-канал, где Женя любит всякое постить всякие анонсики делать новых выпусков. Да, И... я не буду больше <сесс> им ничего <сад>, пустить.
2: Они <плодица> сложные не отгадывают. А я пущу простое, а они говорят, что я скатился. Поэтому <сесс> не будет вам больше кисера. <сесс> <тизеров. сесс>
0: конечно, конечно же приучил аудиторию к сложности канами, а после этого значит <сесс> <сесс> подсовываешь всякую да. Вот, и подписаться Приглашаем нашу подписочку Которая имейл рассылает канал новой выпуске выходит, чтобы всегда оставаться В курсе того, что происходит А теперь у нас, по идее, перерыв Быть не должно, перерыв у нас вышел Из-за того, что был да, И тем будем продолжать Не обещай, мало ли будет В мире не случится да Все, ребят, спасибо большое Отличный выпуск,
2: всем Добра и Удачи, пока да, всем пока. пока.